0: Digitalisierung bringt in vielen unserer Lebensbereiche diverse Veränderungen und Möglichkeiten mit sich. Auch in Bezug auf das selbstregulierte Lernen. Was genau man unter diesem Begriff versteht und welche spezifischen Möglichkeiten sich im Rahmen der Digitalisierung im Hinblick auf das selbstregulierte Lernen ergeben, genau darüber wollen wir heute sprechen. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, begrüße ich Sie ganz herzlich zu dieser neuen Episode des Podcasts Forschung mit an und für Menschen. Ein Podcast der Philhommfakultät der Universität Bern, der sich mit aktuellen Themen aus der Sportwissenschaft, der Erziehungswissenschaft und der Psychologie auseinandersetzt. Ich bin Anja Winiger und ich freue mich sehr, heute Herr Dr. Matthias Medje vom Institut für Erziehungswissenschaft hier im Studio begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Hallo Frau Winiger. Nun, Sie sind tätig an der Abteilung für Schul- und Unterrichtsforschung und beschäftigen sich im Rahmen Ihrer Tätigkeit insbesondere auch mit dem selbstregulierten Lernen. Herr Mönchie, was wird denn genau unter dem Begriff des selbstregulierten Lernens verstanden? Mhm.
1: Zunächst einmal ist es so, dass es relativ viele Synonyme gibt für das selbstregulierte Lernen. Wir wir kennen hier beispielsweise die Begriffe autonomes Lernen, selbstgesteuertes Lernen, selbstorganisiertes Lernen, die sich, wie ich sagen würde, vor allem in den beiden Wissenschaftsbereichen der Erziehungswissenschaft und der Psychologie unterschiedlich entwickelt haben. Wenn wir uns jetzt spezifisch mit dem selbstregulierten Lernen auseinandersetzen, dann haben wir hier vor allem die drei Begriffe Lernen, Regulation und das Selbst. Wenn wir uns den Begriff des Lernens vor Augen halten, dann geht es darum, sich Wissen oder Fähigkeiten anzueignen. Bei der Regulation, das ist vielleicht ein sehr spezieller Teil in diesem Zusammenhang, die geht zurück auf eine Einführung von Norbert Wiener. Da geht es darum, einen Ist-Soll-Zustand zu vergleichen beziehungsweise einen eine Ist-Soll-Differenz eigentlich aufzulösen. Und beim Selbst geht es darum, dass man sich selbstständig festgelegte Ziele die erfüllt und bestimmte Handlungen ausführt, die zur Erfüllung dieser Ziele letzten Endes führen. Das heißt also, das selbstregulierte Lernen ist eine Form des Erwerbs von, von Wissen oder Kompetenzen, ähm, wichtig ist dabei, dass sie sich selbstständig und, und eigenmotiviert Ziele setzen und darauf bezogen eine gewisse Auswahl von Strategien auswählen, die zur Erreichung dieses Ziels führen. Das ist der regulative Aspekt. Und dabei soll eine Differenz des Ist-Soll-Zustandes eigentlich ausgeglichen werden. Und zum Ausgleich dieser Differenz geht es darum, dass Sie eine permanente Überwachung und Anpassung Ihres eigenen Lernverhaltens durchführen. So, das ist eine sehr, sehr technische Definition von selbstreguliertem Lernen. Also Wir machen ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie haben nächste Woche eine Prüfung und äh, Sie setzen sich jetzt das Ziel, ich will diese Prüfung bestehen, logischerweise. Und dann geht es darum, dass Sie vielleicht in allererster Linie mal Ihren Lernprozess planen. Also wir gehen davon aus, Sie haben die Prüfung nächste Woche am Mittwoch, das heißt noch eine Woche und dann sagen Sie sich beispielsweise, okay, in dieser Woche bis am Donnerstag möchte ich, und dann fangen Sie an, 100 Ziele zu setzen, das erreichen, das erreichen. Also Sie planen Ihren Lernprozess, setzen sich Ziele, Eigeninitiativ, und dann wählen Sie aber auch Strategien aus, wie Sie diese Ziele erreichen. Beispielsweise wiederholen sie bestimmte Begriffe, aber auch das Management ihrer Ressourcen ist wichtig. Also sie setzen sich in Lerngruppen zusammen. Sie suchen sich Hilfe, Unterstützung, beispielsweise bei Familienmitgliedern, bei Freunden. Sie gestalten ihren Lernort entsprechend, lassen sich nicht ablenken. Das ist eigentlich im Grunde genommen die Selbst. Regulation in diesem Lernprozess und wichtig ist dabei, dass sie eben diese Monitoring-Strategien auch anwenden. Das heißt, also, sie überwachen permanent, wo bin ich, was habe ich bisher erreicht, was habe ich nicht erreicht und muss ich mein Verhalten, mein Lernverhalten anpassen. Also, das heißt, einerseits geht es sicherlich darum, sich Wissen und Können, Kompetenzen, Fähigkeiten anzueignen, aber andererseits auch sehr stark darum, wie sie sich diese Konzepte aneignen, wie sie sich dieses Wissen und diese Fähigkeiten aneignen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Differenz dazu, wenn ich mir sozusagen nur Gedanken über Lernen mache.
0: Mhm. Nun, wenn wir die Brücke schlagen zur Digitalisierung, welche Veränderungen und Möglichkeiten bringt denn die Digitalisierung im Zusammenhang mit dem selbstregulierten Lernen mit sich?
1: Also Grundsätzlich würde ich sagen, dass die Digitalisierung als Containerbegriff gebraucht werden kann, unter dem ganz viele Aspekte der Digitalisierung subsumiert werden. Für die Schul- und Unterrichtsforschung, in der ich mich jetzt bewege, bedeutet das zunächst mal relativ plakativ der Einsatz von, von Geräten, von iPads, von digitalen Wandtafeln und damit verbunden natürlich bestimmte Programme, Software. Apps, die eingesetzt werden. Da gibt es eine Fülle, ein Meer an, mehr an äh, digitalen Tools, die in den letzten 5, 10, 15 Jahren entwickelt worden sind, wo es darum geht, Okay, wie kann ich mein Lernen managen, sogenannte LMS, Learning Management Systems. Das sind aber alles Aspekte, die ja eher technischer Natur sind. Da gibt es dann noch einen zweiten Aspekt, nämlich den, wie diese Geräte, wie diese Software im Klassenzimmer eingesetzt wird durch die Lehrpersonen. Und das führt eigentlich dazu, dass wir eine Veränderung im Unterricht sehen in den letzten Jahren, die Fragen aufwirft, wie Unterricht denn nachhaltig und qualitativ hochwertig effektiv gestaltet werden muss. Wenn Sie sich jetzt beispielsweise die Situation der Pandemie noch mal vor Augen führen, da gibt es so das bekannte Beispiel Zoom. Und da wurde an ganz vielen Bildungsinstitutionen also im Sekundarbereich und auch im, im Tertiärbereich umgestellt auf das sogenannte Distance Learning. Und das hat äh, unter anderem dazu geführt, dass wir nur noch per Bildschirm miteinander kommuniziert haben. Und da stellen sich dann Fragen, wie Lehrpersonen diese Lernsituationen gestalten können, ja, so dass die Schülerinnen und Schüler erfolgreich beispielsweise lernen, dass sie sich ein Repertoire an Lernstrategien beispielsweise aufbauen können, dass sie Wissen aufbauen, dass sie Kompetenzen aufbauen. Aber wir haben auch andere ganz konkrete Umsetzungen, wie beispielsweise jetzt, was wir bei uns machen, Inverted Classroom, wo es darum geht, naja, als lehrende Person stelle ich einen Podcast zur Verfügung und jetzt geht es darum, dass sich die Lernenden selbstständig, eigenständig mit diesem Podcast auseinandersetzen. Dann gibt es dann vielleicht noch flankierende Maßnahmen, wie beispielsweise Texte dazu lesen, Aufgaben dazu lösen. Und das sind auch Veränderungen, die eigentlich auf uns zukommen. Aber wir sehen auch digitale Lernumgebungen, die zunehmend in der Schule wichtig werden. Und da ist das große Stichwort für uns der binnendifferenzierte Unterricht. Heißt also, wir können verschiedene Angebote den Schülerinnen und Schülern, den Lernenden an den Universitäten zur Verfügung stellen, dass sie sozusagen nach ihrem Lern- und Leistungsstand an diesen Angeboten anknüpfen können und dann eben individuell sich mit den Inhalten auseinandersetzen. Ich glaube, dass die Digitalisierung hier eine Veränderung mit sich bringt, die tatsächlich neue Möglichkeiten für Lehrpersonen zur Verfügung stellt. Wenn ich mir das jetzt aus der Perspektive als Selbstregulationsforscher anschaue, was da mit der Digitalisierung was dafür für Möglichkeiten gibt, dann fallen mir im Grunde genommen drei Dinge ein, die aber mehr oder weniger miteinander verwoben sind. Einerseits müssen wir uns die Frage stellen, wenn wir uns mit selbstreguliertem Lernen auseinandersetzen, gibt es hier eine Differenz zwischen generischem selbstreguliertem Lernen, also sich grundsätzlich selbst zu regulieren? Oder ist das fachspezifisch geartet? Dann der zweite Punkt ist der Prozess der Granularität. Das heißt also, es ist durch Digitalisierung, durch den Einsatz von digitalen Tools, Apps, digitalen Lernumgebungen ist es möglich, selbstreguliertes Lernen auf unterschiedlichen Ebenen zu messen. Also die Granularität bedeutet hier, messe ich Mikro-Selbstregulationsprozesse oder messe ich Makro-Selbstregulationsprozesse, eine Differenz. Also wenn Sie sich vorstellen, wenn ich Sie frage von Anfang des Semesters, geben Sie mir mal bitte Rückmeldung zu Ihren Selbstregulationsprozessen, dann mache ich vielleicht irgendwie eine Intervention zwischendurch und dann am Ende des Semesters nochmal, dann frage ich Sie im Abstand von drei Monaten. Das ist unter Umständen etwas anderes, wie wenn ich Ihnen sage, das ist die Aufgabe, die Sie bitte heute im Rahmen dieses Seminars lösen und Sie sozusagen währenddessen befrage. Ja, Also das ist die Differenz und jetzt der entscheidende Aspekt das ist eine sehr lange Diskussion, eigentlich in der Selbstregulationsforschung und durch Digitalisierung bzw. digitale Angebote ist es eigentlich möglich, diesem Aspekt gerecht zu werden. Der dritte Punkt, der mit diesem zweiten Punkt sehr eng verwoben ist, ist die Messung des Verhaltens selber. Also wir haben, wenn wir Self-Report, also Selbstberichtsdaten sammeln, sind wir der Gefahr der Verzerrung ausgesetzt. Das heißt also, wenn ich Sie frage, kreuzen Sie doch mal an, wie haben Sie da geplant, wie haben Sie sich dabei überwacht, wie war Ihr Ressourcenmanagement, was haben Sie dabei gefühlt, dann kann es sein, dass es einen Unterschied gibt hinsichtlich dessen, was Sie mir erzählen, was Sie mir da mitteilen und dem, was tatsächlich passiert ist. Und genau diese Messung des konkreten Verhaltens ist möglich über beispielsweise digitale Lernumgebungen, weil man beispielsweise mit Trace-Daten arbeitet. Sprich, ich sehe, wie oft ein Student, eine Studentin ein gewisses Angebot angeklickt hat, wie lang sie oder er sich mit Inhalten auseinandergesetzt hat. Das sind alles neue Möglichkeiten, die die Digitalisierung in unserem Bereich mit sich bringt und da eben auch neue Möglichkeiten für die Selbstregulationsforschung.
0: Nun, Sie haben ein digitales Tool entwickelt, das nennt sich Buddy. Wie funktioniert denn StudyBody und welches Ziel wird genau damit verfolgt?
1: StudyBody ist ein digitales Tool, das ist eine Website und eine App. Und es ist ein Versuch, Studierende in ihrem Lernprozess zu unterstützen. Bei uns ganz konkret geht es eigentlich darum, dass die Studierenden Aufgaben lösen, dass ihnen im Rahmen des Seminars, in dem wir die reinsetzen, Aufgaben gestellt werden und das Tool den Studierenden Feedback dazu gibt, wie sie die Aufgaben gelöst haben, was sie allenfalls nächstes Mal ändern können, wie sie ihr Lernverhalten anpassen können. Und das ist auch das Spezielle tatsächlich an StudyBuddy, weil wir probiert haben, nicht ein Lernmanagementsystem zu kreieren, das sozusagen, also wir haben da auch einen Kalender drin, wir haben da ein Dashboard drin, wir haben in Study StudyBuddy Inhalte, die abgerufen werden können durch die Studierenden. Das Spezielle an StudyBuddy ist eigentlich die Idee, den Verlauf des Lernprozesses zu begleiten und punktuell und zwar dann, wenn es nötig ist, den Studierenden Rückmeldungen zu geben im Sinne von, es werden Selbstregulationsstrategien zur Motivation, zum Ressourcenmanagement, zur Kognition, zur Metakognition, zur Emotion, also Emotionsregulation Strategien werden gepromptet. Und damit erhoffen wir uns, dass die Studierenden, das sind ganz kleine, kurze Videos, die die sehen, eben im besten Fall dann, wenn sie sie wirklich brauchen. Damit erhoffen wir uns, dass das selbstregulierte Lernen der Studierenden sich eben entwickelt, dass es sich verbessert und dass das dann wiederum eine Auswirkung auf ihre akademische Leistung, auf ihr Wohlbefinden hat. Das sind ja sehr wichtige Aspekte im Studium auch. Aber was ich hier vielleicht noch ganz kurz sagen möchte, ist, dass wir gleichzeitig auch sehr stark daran interessiert sind, wie die Lernumgebung gestaltet ist. Das heißt also, meiner Meinung nach muss man sich, wenn man sich darüber Gedanken macht über solche Aspekte wie Tools, wie Buddy, muss man sich darüber Gedanken machen, wie das Unterrichtsangebot gestaltet wird, weil das an unweigerlich miteinander zusammenhängt.
0: Nun, die meisten Dinge bringen ja Risiken und Chancen mit sich oder Vor- und Nachteile. Welche Chancen und Risiken bringt denn Buddy? Oder vielleicht allgemein digitale Tools wie Studybody mit sich?
1: Ich fange mal bei den Chancen an. Die Lernenden werden in ihrem Lernprozess unterstützt, in ihrem Selbstregulationsprozess unterstützt. Und ich glaube, dass das für viele lehrende Personen eine große Herausforderung sein kann, da sie immer eine Gruppe von Menschen vor sich haben, die im Grunde genommen auf ihrem individuellen Entwicklungsstand sind, ihren individuellen Wissensstand haben. Und um da jetzt auch nochmal auf die beiden vorhergehenden Fragen zurückzukommen, eine App oder ein digitales Tool, das eben entsprechend gestaltet ist, kann Lehrende dabei unterstützen, individuell auf die Bedürfnisse der Lernenden einzugehen und sie aufgrund ihres aktuellen Entwicklungs- und Lernstandes weiterzubringen. Und das ist eben auch der Aspekt der Individualisierung. Die Möglichkeit, mit einem digitalen Tool den Lernstand der Schülerinnen und Schüler zu diagnostizieren und dann eben durch pädagogische Interventionen im Unterricht darauf einzugehen, das birgt sehr viel Potenzial. Aber Sie merken, dass ich ein bisschen zögere, weil dahinter natürlich neue Fragen aufgeworfen werden, die letzten Endes dann halt auch mit den Risiken einer solchen App zusammenhängen. Die Risiken sind in allererster Linie ethischer Natur. Das heißt, was sie machen, ist, sie sammeln sensible Daten und es stellt sich wie immer die Frage, wie mit diesen Daten umgegangen wird. Was wir jetzt merken, ist, dass wir die App so einsetzen müssen, dass sie wirklich als Study Buddy verstanden wird. Im Sinne von, es geht darum, dass mich als Student eine App unterstützt, und ich keine Form von Zwang erlebe, weil wir natürlich da uns momentan in einer Zeit befinden, die sehr viele Unsicherheiten und auch tatsächlich ethische Herausforderungen mit sich bringt. Und was ich bisher probiert habe zu vermeiden ist, sie haben natürlich immer ein Verhältnis der Selbstregulation und der Fremdregulation des Lernens. Das heißt also, selbstreguliertes Lernen in seiner reinsten Form, da müssten wir vielleicht uns jetzt noch ein bisschen mehr Zeit nehmen, aber wenn wir darüber nachdenken, für mich ist es sehr schwer, mir das konkret vorzustellen. Also da muss immer irgendwie etwas anderes sein, auf das ich referenzieren kann und sei das nur eine Aufgabe, die ich habe. Aber das ist schon eine Form externaler Regulation. Das heißt also, wir müssen eigentlich das selbstregulierte Lernen vielmehr auf einem Kontinuum zwischen Selbstregulation und Fremdregulation sehen. Und dann kann natürlich die Gefahr entstehen, dass wir die Lernprozesse völlig überregulieren, also fremdregulieren.
0: Mhm. Nun, StatiBadi ist noch nicht ganz abgeschlossen, das Projekt. Wo steht denn Studybody im Moment und welche sind die nächsten Schritte?
1: Wir sind momentan sind wir noch in der Testphase. Das heißt, wir haben das letzte Semester jetzt abgeschlossen. Es geht dabei vor allem in allererster Linie darum, mal so die Usability zu erfahren. Ist die App benutzerfreundlich gestaltet? Sind die Studierenden mit der Anzeige überhaupt zufrieden? Funktioniert die App überhaupt so, wie wir das wollen? Das sind die Dinge, die wir momentan noch weiterentwickeln und wir haben die App jetzt natürlich in einem sehr speziellen, in einem sehr spezifischen Kontext, in der wir sie einsetzen. Und die Frage ist, wie können wir die App so gestalten, dass sie in verschiedenen Kontexten und vor allem im Schulkontext einsetzbar ist, weil das ist eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen die App nach den Sommerferien dann eigentlich in den Schulkontext transferieren und dort schauen, wie wir die App weiterentwickeln können. Und die Frage, die uns da sehr stark leitet, ist, wie können die Lehrpersonen dieses Tool in ihrem Unterricht einsetzen? Das muss alles für Lehrpersonen so niederschwellig einsetzbar wie möglich sein. Da darf nicht viel mit Programmieren dahinterstehen. Wir müssen uns hier auch die Frage stellen, welche Daten sehen die Lehrpersonen, welche Daten sehen sie nicht. Wir müssen uns überlegen, wie wir in welchem Unterrichtssetting wir die App einsetzen, auf was sie dann genau abzielen soll. Ich habe jetzt vorhin von Aufgaben gesprochen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die App so einzusetzen, dass es einfach grundsätzlich um die Selbstregulation im Unterrichtssetting geht. Also was sind eigentlich die Bedürfnisse überhaupt in der Schule? Und dort eben das Spezifische an StudyBuddy nochmal herauszuarbeiten, da es über ein Learning Management System hinausgeht und eher die Begleitung des Lernprozesses im Fokus steht.
0: Ja, vielen Dank für diesen spannenden Einblick. Ich glaube, damit haben wir einiges abdecken können. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview, Herr Medjay.
1: Dankeschön, Frau Winninger.
0: Und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Episode hat auch Ihnen gefallen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Aber bis dahin, bis bald und alles Gute!